0: Sex, sex games and rock and roll, rock, roll! Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec grâce beaupré. Bien tu es un l'air d'un sorcier plein Grace Pour The Rumble Falls, il y
1: a Sex games and rock and roll C'est toujours un bonheur de retrouver ce charmant Sylvain Bureau dans Sex games and rock and roll. Salut euh, Sylvain.
0: Salut Raphaël.
1: Coucou, ça fait longtemps qu'on s'est jasé puis à chaque fois que je présente des collaborateurs, des chroniqueurs ils ont toutes, tu sais, une spécialité en particulier. Mais avec toi, à chaque fois, je sais pas comment te présenter, à part de dire que tu es un animateur radio depuis plus longtemps que moi, tu es un passionné, tu es un geek, tu connais pas mal d'affaires, tu es, es un peu comme moi, tu es un peu dans tout. C'est ça
0: C'est vrai, c'est vrai, et je suis... En tout cas, pour le podcast dans lequel je participe aussi, qui est le podcast Décrinqué, je suis celui qui essaie de comprendre comment les affaires marchent. Ouais. Fait que moi, ça a toujours été ma passion de, comment, de comprendre comment les choses fonctionnent.
1: Fait que toi, t'aurais pu faire un « How it's made », par exemple, là, le « Comment c'est fait », puis là, vous regardez comment qu ils font de la saucisse dans, ou comment qu ils font, je sais pas, moi, les skittles ou comment ils font des, des « des Buzz Lightyear » en, en jouets. Oui. Ou, t'aurais euh, pu en faire ce genre d'émission-là, toi.
0: T'as tellement raison là que je pense que ma passion des documentaires, puis de, de comprendre comment les choses fonctionnent, ça vient un peu de, de ce genre d'affaires-là, OK? Parce que si je recule très, très loin dans le temps, puis toi, Raphaël, tu n'étais pas là. Non. Entre les émissions de télé, quand il n'y avait pas de publicité, ou je ne sais pas, peut-être que dans ce temps-là, on calculait moins le temps des émissions comme on le fait aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelait des intermèdes. Mm -hmm. Et très souvent, on présentait des bouts de films où on nous montrait ouais. comment les bonbons se faisaient. Ouais. Ou comment différentes choses se faisaient. Il y avait juste de la musique, il n'y avait, avait pas de voix, il n'y avait pas de narrateur. C'est un peu du tu Charlie Chaplin,
1: que... euh, mais moins comique.
0: Ouais, exactement, mais tu voyais comment le petit gâteau que tu avais l'habitude de manger se retrouvait dans l'emballage. Donc, surtout qu'à une,
1: qu une époque, c'était fascinant parce qu'on n'avait pas accès nécessairement à toute l'information aussi facilement avec le web. Euh, c'est Ces petits intermèdes-là, c'était vraiment bien ben pratique. Puis tu un peu euh, dit d'avance et un petit peu divulgué ou spoilé euh, le sujet qu'on qu a, toi et moi, aujourd'hui. Et c'est les documentaires. Quand je t'ai demandé tu veux me parler de quoi? Tu tu déjà parlé de documentaires? Je dis, euh, ben, non, euh, mais pourquoi les documentaires? Euh, si je veux voir des documentaires, euh, j'ai juste à googler le documentaire sur telle ou telle affaire. Il dit, non, 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 non on, on va en parler, il y a des choses à dire. Puis, mm -hmm. toi, tu es comme tu me le mentionnes, tu es un grand passionné de savoir comment c'est fait, tu es très curieux, euh, tu aimes ça apprendre. Donc, euh, tu vas nous partager ta passion du documentaire. Puis, en même temps, ceux et celles qui euh, d'habitude trouvent ça bien ennuyant, ben, on va euh, tous les convaincre par le fait même, je crois bien, à part les prochaines minutes de ce podcast-là, du pourquoi, du comment qu'un documentaire peut être pertinent euh, à, à écouter.
0: Ben oui, ben, c'est qu'un documentaire, ça permet de voir tout ce qui entoure ce qu'on connaît déjà, OK? C'est-à-dire, à quel moment ça a été fait? Pourquoi ça a été fait? Quel genre de difficultés ça peut avoir rencontré pour finalement devenir... Le succès qu'on connaît aujourd'hui. Moi, des documentaires, là, euh, récemment, je me suis acheté un coffret DVD des monstres classiques de Universal, là, les films ah, en noir et blanc de okay. Dracula, Frankenstein. Bon, j'ai pas regardé un mosus de film qu'il a là-dessus, mais il y a des documentaires, par exemple. Ça, j'ai regardé ça. Pour comprendre comment, à cette époque-là, on a réussi à mettre ça à l'écran. Regarde, on est dans les années 30.
1: oui. Mais faire puis les costumes celui... aussi, puis à l'époque, là tu parles, tu donnes un exemple bien concret là, mais à l'époque, les costumes, on n'avait pas les mêmes matériels, euh, ceux et celles qui faisaient le maquillage, ceux et celles qui faisaient les, les effets spéciaux, on n'avait pas des ordinateurs super incroyables, avec vrai, des montages super vrai. fous. Fait que tout ça permet de savoir l'envers du décor.
0: C'est ça, et l'image du monstre de Frankenstein, c'est encore cette image-là qu'on a aujourd'hui. C'est vrai. Je veux dire, tu essaies de refaire, je pense que ça a déjà été fait, un film où le monstre de Frankenstein n'a pas un long front avec des, euh, des boulons dans le cou. Là. Ça ne marche pas. Non, ce n'est pas le monstre de Frankenstein. Donc, cette image-là a été créée dans ce film-là, par ce personnage-là, de la façon qu'il bougeait. Euh, c est, c est... Moi, je trouve ça très intéressant de comprendre tout ça, puis pourquoi ça a été fait comme ça, puis pourquoi c'est encore populaire aujourd'hui.
1: Les documentaires, est-ce qu'il y a eu une recrudescence à une certaine époque ou bien euh, ça a toujours été là de, fa de façon... Euh, comment je posais ça, omnisciente, là, dans le sens que tu sais, te parler des fameux interludes, te parler des, des, des petits pop-up des fois qui pouvaient nous expliquer comment c'était fait si on était intéressé, on pouvait continuer à écouter le visionnement, euh, à continuer de visionner, je veux dire, puis euh, on nous présentait ça des fois entre telle ou telle émission. Est-ce qu'il y a eu une popularité autour de ça à une certaine époque ou ça a toujours été assez stable?
0: Ben pour les documentaires sur les films, moi, je pense que le documentaire qui a tout lancé ça, c'est le making du film « Les dents de la mer ». OK, « Jaws ».« The making of Jazz, Ce documentaire-là avait été fait pour le disque laser. Puis là, on parle même pas de DVD puis de Blu-ray. On parle, c'était gros comme un vinyle, mais au lieu d'être du son, c'était du son puis de l'image.
1: C'est tulette. Ça n'a pas duré longtemps.
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Sauf que la qualité devait être excellente. « The Making of Jaws », c'est sur le disque laser des Dents de la mer de 1994. Et c'est que, dans ce documentaire-là, on voyait des choses qui ne sont pas dans le film. On avait les gens qui expliquaient ce qui s'était passé. Toute l'histoire dont la légende, à l'époque, parlait du requin qui fonctionnait jamais bien là, c'était clairement expliqué par les gens qui étaient là. Tu avais, avant ça, un livre qui s'appelait The Jaws Log. C'était le journal de bord de celui qui faisait le script. Ça, ça s'était vendu comme des petits pains ce livre-là, parce que, oui, ça racontait le tournage, mais tu avais des photos dedans aussi de l'arrière-scène. Mais dans le documentaire, ben là, c'est du vidéo, c'est du son, c'était très, très bien monté et tu comprenais que ce film-là aurait pu être un échec lamentable, oui, oui. mais le requin a fini par fonctionner et la musique de John Williams a été rajoutée par-dessus, ce qui a changé complètement le film. La même chose pour Star Wars. Ça, c'est un autre documentaire aussi qui est très intéressant, mais celui qui avait fait ce documentaire-là s'appelle Laurent Bouzereau, qui est un Français, et après ça, il y en a fait un Là, il y en a. Euh, il a été euh, très, très réputé pour faire ce genre de documentaire-là, qu'on retrouve très souvent sur les rééditions de films, parce qu'il y a deux types de documentaires. Tu as les documentaires qui sortent, qui ont été faits pendant le tournage. Très souvent, c'est pour vendre le film. Mais tu as les documentaires qui sont faits genre 20 ans après, où là, tu as une espèce de recul et où les gens disent ce qu'ils ne pouvaient pas dire quand ils ont fait le film. Donc ça, c'est plus intéressant. Les, les documentaires publicitaires, les chicanes, t'en entends jamais parler.
1: Non, ça c'est sûr. Puis en même temps, tu parles de documentaires de cinéma, mais il y a des documentaires aussi par rapport au groupe de musique.
0: Ben oui. Ben oui, Puis ça, c'est ça. C est c est
1: ça, ça fait, écoute, tu, mais tu me dis, les premiers documentaires qui sont devenus populaires, c'est vraiment par rapport au cinéma, et après ça, ben, il y a plusieurs personnes qui se sont intéressées au-dessous au, qui se sont intéressées au, -dessus de, au -dessous de plein d'autres choses.
0: Ben moi, je te parle, la, la recrudescence de documentaires pour le cinéma, okay. oui, ça date, selon moi, de jazz. mais les documentaires sur la musique, ça a toujours été, OK? Dès qu'il y a eu la possibilité de transmettre des images... Je veux dire, tu recules, les débuts d'MTV, tu devais avoir l'équivalent de ce que nous autres, on a appelé des musicographies, là. Mais c'est sûr qu'il devait avoir des documentaires sur des artistes dès qu'il y a eu des stations de télé pouvant diffuser ça. Et ça a toujours été intéressant. Moi, là, je me rappelle d'avoir regardé un documentaire sur Neil Diamond. OK? C'est quand même pas... J'ai pas de Neil Diamond dans mon auto, là.
1: Ouais, effectivement.
0: de voir ça, puis de comprendre à quel point cet artiste-là a marqué de se faire arracher sa chemise puis lancer des, des sous-vêtements. Puis bon, je trouve ça intéressant. Ça fait entendre la musique d'une autre façon.
1: Bien, okay. je donne d'autres exemples plus récents là. dans les dernières années il y en a plusieurs qui ont fait placoter celui sur Michael Jackson euh, celui sur Lady Gaga a fait placoter beaucoup, oui. euh, Ces deux oui. exemples qui sont, qui sont complètement différents parce que oui on parle d'un artiste qui est décédé, qui a beaucoup d'allégations, de, 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 de rumeurs et tout ça qui ne sont pas confirmées avec les années parce que malheureusement l'artiste est décédé donc on peut pas aller plus loin que ce qu'on sait aujourd'hui ou ce qu'on nous dit, donc on parle de Michael Jackson ici ça avait choqué beaucoup les gens qui avaient écouté ce documentaire-là sur sa vie. Et de l'autre côté, on a un documentaire sur une artiste pop qui, euh, qui, était, qui a été comparée à une certaine époque à la, 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 la king de la pop qui était Madonna, mm -hmm. qui était comme oui. la nouvelle king de, de la pop et euh, on, on montrait une femme qui paraît... Euh, très très en contrôle très euh, sur scène très adulte très euh, en pouvoir euh, en, en, en pouvoir en contrôle de, de ce qu'elle est de ce qu'elle fait de ce qu'elle euh, produit et alors finalement on retrouve derrière ça une artiste qui euh, lorsqu'elle est seule ben elles sont, on retrouve quasiment une un, un jeune enfant là euh, donc des fois les, de montrer la réalité qui est euh, qui, qui c'est quoi vraiment être artiste au détour tout D et avec ce qui vient avec la popularité ce qui vient avec l'argent ce qui vient avec ci et ça c'est très intéressant aussi pour monsieur madame tout le monde qui comme toi puis moi ben euh, on regarde quand le fromage est en rabais là au à l'épicerie là tu sais fait que c'est c'est montrer d'autres réalités que la moyenne des gens que les, les, les communs mortels ne vivront peut-être jamais dans leur vie.
0: C'est ça. Mais tu aussi, puis là, tu avais deux exemples, justement, les documentaires officiels et les documentaires non officiels. Ah oui, oui. Okay? Pour ce qui est du plus récent sur Michael Jackson, là, qui mettait en vedette là, des, 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 euh, des jeunes maintenant rendus des adultes là, qui, euh, qui l'auraient probablement agressé, ça, c'était pas officiel. Il y, a, il y a eu du pour, du contre, des gens qui ont démenti à travers tout ouais, ça. Est ça. Et Lady Gaga, à l'inverse, c'est totalement officiel. Donc, on a la vision qu'elle veut bien nous donner.
1: Si tu veux, peut-être nous faire une petite comparaison, là, parce que des fois, on a au cinéma des films qui mettent en valeur euh, la vie d'un artiste ou une biographie d'un artiste mm -hmm. qui est encore en vie ou bien décédé. Et des fois, on sait qu'il y a l'artiste qui est derrière ça, qui est encore en vie, par exemple. Je reprends l'exemple de Delton John, euh, Rocketman. Ils ont fait un film sur sa vie. Bien sûr, on peut pas appeler ça un documentaire, parce que c'est plus un film, comédie musicale qui raconte sa vie, mais il y a du vrai à l'intérieur, mais il y a aussi de la romance. On enjolive des moments où on modifie quelques moments, où l'ordre n'est pas nécessaire nécessairement la bonne. Euh, mm. Est-ce que toi, tu considères ça comme un documentaire ou tu considères ça juste comme un preview de, de la vie d'un artiste?
0: Je vais dire que c'est une belle entrée en matière.
1: OK. okay? Mettons comme bon. The Dirt aussi sur Netflix, c'est un autre bon exemple.
0: C'est ça, oui. Sur oui. Motley Crue. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Mais euh, The Dirt, euh, Rocketman, Bohemian Rhapsody... C'est mm -hmm. une bonne entrée en matière pour en savoir plus que la musique qu'on connaît. Okay? Ça, c'est vrai. Le fait d'avoir apprécié Rocketman, ça peut t'amener à vouloir voir un, un documentaire où c'est vraiment Elton John. Okay? Sur le réseau de streaming To Be, le réseau euh, gratuit, le TUBI, il y a entre autres des documentaires sur des albums classiques et il mm -hmm. y a celui sur « Goodbye Yellow Brick Road » d'Elton John. Donc là, là-dedans, c'est vraiment Elton John qui parle. C'est vraiment ces musiciens qui étaient là pour la conception de cet album-là qui explique tout le contexte dans lequel l'album a été fait parce que je pense, ah oui, il ben, y a la chanson Goodbye Yellow Brick Road, mais je ne suis pas sûr que tant de hits que ça sur cet album-là, sauf de hits radio, là. <rire> ouais, ouais. Mais l'album a été évidemment un immense succès. Si le fait d'avoir vu Rocketman te donne le goût de voir ce documentaire-là sur Goodbye Yellow Brick Road, qui après va te donner le goût de l'acheter parce que tu as l'impression de le connaître avant même de l'avoir entendu, ben, je pense qu'un un film comme ça a sa place
1: je te pose la, c est, c est ça, je te pose la question parce qu'il y a des gens qui n'iront pas plus loin que ça je vais donner une comparaison particulière okay? on le sait, toi et moi on travaille dans les médias Sylvain euh, mm -hmm. et on voit sur les réseaux sociaux monsieur, madame, tout le monde lire des articles mais, pas, mais dire lire des articles alors qu'ils n'ont lu que le titre mais ils n'ont pas cliqué ils n'ont pas lu, ils n'ont pas comparé avec d'autres articles, ils ne sont pas allés voir dans différents médias non plus les, les différentes informations, ils se sont pas fait une propre tête là-dessus, ils ont juste lu le titre. Tu vois, moi je vais revenir sur la vie, mettons, d'Elton John, parce qu'on prend cet exemple-là, on est un « Rocketman Man » ou bien on a une, un documentaire qui c'est vraiment l'artiste qui parle lui-même ou qu'on a filmé des bouts de sa vie ou quoi que ce soit. Je, je considère que Rocketman, c'est comme lire le titre d'un article, mais de pas lire l'article au complet. C'est vrai. Parce oui. que... C'est que... une
0: entrée en matière, ouais. c'est ça que je te dis.
1: Quand, parce que, je, je donne cet exemple-là, parce que moi, je suis une fan d'Elton John. Je connais pas tout sur Elton John. Je considère en connaître un peu plus que la moyenne, quand même. Mais, je savais que dans le film, il y avait des choses qui clochaient puis qui marchaient pas. Mm -hmm. des... Par la suite, je suis allée voir, j'ai fait des recherches, j'ai fait de la lecture, Puis comme, de fait, ben Elton John, c'est lui qui est à la réalisation derrière ça. Il était aidé, bien oui. sûr, mais il était à la réalisation. Il avait son mot à dire sur toutes les scènes, toutes les paroles, toutes les euh, les scripts, tout, 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 tout. Et bien sûr, il y a bien des choses qui ont changé dans Rocketman, au lieu de dire « I miss my wife », on dit « I miss my life », parce qu'il a voulu cacher le, le fait que ça l'a peiné d'avoir une femme dans sa vie alors qu'il était homosexuel oui. puis il voulait cacher son homosexualité. Donc, pour lui, c'est une période sombre de sa vie ou triste de sa vie. Et donc, donc, euh, il voulait pas faire euh, transparaître ça dans le film. Donc, on chante « I miss my life » et non « I miss my wife ». Et aussi, on parle de sa désintox et de sa tentative euh, de, de s'enlever la vie. Et l'ordre des événements n'est pas le bon au niveau okay. de la carrière, puis lorsqu'on... Que vous l'ayez vu ou non, là, je vous vole pas de gros punch, inquiétez-vous pas, là. Euh, on voit un moment où qui veut... où qui s'en vient après avoir fait une tentative. Il vient pour aller dans un spectacle, il vient pour faire un show puis finalement, il décide de pas faire le show, d'enlever le, 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 le top de son de son costume, là, le, 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 le chapeau, puis finalement, il s'assoit puis il dit « dit, Hi, my name is Anton John » puis il commence à parler, puis il dit euh, « Je suis un sexe addict, je suis alcoolique, je suis puis je suis ça, ben, il n'a jamais quitté un concert pour aller dans une place de désintox. Il l'a fait entre tout ça, mais il n'a jamais quitté un concert. T'sais, il y a des choses okay. là-dedans qui sont romancées. Fait quand je vous dis que d'écouter un film qui est comme The Dirt euh, ou bien euh, Rocketman ou Bohemian Rhapsody, c'est comme lire le titre d'un article mais sans aller dans les détails et de faire des recherches en profondeur. C'est là que le documentaire vient encore plus intéressant pour ceux et celles oui. qui veulent en apprendre davantage.
0: C'est vrai, mais si le film en question, admettons qu'on prend The Dirt, de Motley Crue, tu, oui. tu connais une coupe de tonnes, puis c'est à peu près tout, mais tu zappes tu tombes, tu te dis, oh, je vais aller sur Netflix, je vais regarder The Dirt, puis tu te dis, ta ça a donc bien l'air capoté, <rire> Motley Crue. <rire> oui. Et que tu te mets à écouter plus de Motley Crue, à te dire, "Coudon, si tu veux cette histoire d'accident d'auto-là qui a tué quelqu'un? Euh, tu fouilles un peu, t'achètes le livre de Dirt, parce que qu'au départ, c'est un livre. Euh, donc, il y a, a peut-être avec ce genre de film-là, un, une roue qui va se mettre à tourner. Il y en a plein qui vont se contenter de regarder The Dirt puis dire c'est donc bien Capoté, Motley Crue, puis retourner faire ce qu'il faisait avant. Mais il y a peut-être des gens qui ne connaissaient pas le groupe ou de réputation, puis une chanson ou deux, qui vont vouloir creuser un peu plus et là tomber dans les vrais documentaires. Parce que il y a des choses dans The Dirt qu'on ne voit pas qu'on peut trouver en documentaire sur YouTube, entre autres, à un moment donné, où on a forcé une réunion de Motley Crue. C'est une compagnie qui a décidé de vendre Motley Crue, vendre une tournée de Motley Crue, avant même de savoir si ça tentait aux membres du groupe de se réunir. <rire>
1: ouais. fait que dans Il y a un f...
0: documentaire là-dessus, sur YouTube.
1: Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que ce genre de film-là, ça, ça, c'est fait pour surtout informer un minimum puis surtout ouvrir l'appétit des curieux donc c'est un, oui, une entrée, c'est un appetizer
0: Exactement, puis j'ai très hâte de voir ce qu'on va faire avec Kiss parce qu'il y a un film prévu
1: ah oui, ça je... Concernant aussi. Ben, en, en espérant que la journée que vous écoutez ce podcast-là ne se soit pas encore sorti, si c'est déjà sorti, ben tant mieux non, je
0: pense pas. dessus Je pense que c'est ça. Il y a au moins une année qui devrait se passer avant que ça sorte.
1: ouais mais tu sais, mon podcast est là depuis trois ans, hein, puis des fois, je me fais parler du troisième épisode, fait, ou okay. du quatrième, ah, ou bon, du sixième, bon, bon, bon. fait que... ouais.
0: Là, si vous écoutez ça en 2032, là, ça se peut qu'il soit déjà sorti.
1: C'est en plein ça. Euh, donc, on a parlé de cinéma, on a parlé de musique, de band et tout ça. Le documentaire peut servir à quelle autre chose?
0: Ben, en fait, le documentaire, c'est aussi divertissant. Moi, je trouve ça divertissant de, de voir des gens commencer à se rappeler ce qu'ils ont fait. Puis des fois, il y a des anecdotes là-dedans là, aussi qu'on ne sait pas. Là. Je veux dire euh, euh, que, que je prends le, le, le documentaire sur les Bee Gees qui s'appelle « This is where I came in ». Là-dedans aussi, il en manque des bouts. Mais euh, tu as, as quand même plein d'anecdotes pour comprendre ce qui s'est passé que la chanson euh, « Jive Talking », c'est quand on prenait le pont en sortant du studio, il y avait toujours comme un beat parce que les, les, euh, les roues de la voiture euh, accrochaient toujours les, 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 euh, des, des, des barres de métal. C'est ce beat-là qui a inspiré la chanson. Mm -hmm. Moi, je n'avais jamais su ça avant de, de voir ce documentaire-là. Et quand je te disais qu'il y en manque des bouts, c'est qu'à un moment donné, les Bee Gees se sont séparés de leur impresario. Ça doit avoir brassé. Il n'y a aucune mention de ça dans le documentaire. Oh, aucune non. mention. Ah, ouais. Ouais, on, on apprend, tout va bien avec l'impressario, après ça, le disco meurt, ça va mal pour les Bee Gees, puis quand les Bee Gees reviennent, ils reçoivent des trophées là, pour l'ensemble de leur carrière, ils réinvitent l'impressario en avant, puis tout va bien. Mais quand ça a mal été, aucun mot ça a game, dans le documentaire.
1: C'est particulier. Des fois aussi, euh, ça, dépend des, ça doit dépendre des réalisateurs, des personnes qui font le, le concept ou quoi que ce soit. Ils sont peut-être, tu sais, quand il n'y a pas les artistes impliqués ils sont peut-être pâmés aussi sur l'artiste puis ils veulent cacher certains trucs qui les livre moins leur idole. T'sais, ça peut arriver. Là.
0: Moi, je pense plutôt que c'est, comme je te disais tantôt, quand c'est un documentaire officiel ou pas.
1: OK, ouais, effectivement. Okay. effectivement. Là, je
0: pense qu'il y a un documentaire qui s'en vient sur Céline. Possible. Euh, officiel. Il y a des choses desquelles on ne parlera pas là-dedans. C'est sûr, sûr, sûr.
1: Les Il débuts a... de, sa, de son, sa relation de couple avec René, peut-être?
0: C'est vers ça que j'irai.
1: Ouais, hein? Mais okay.
0: Ça, son amour avec René, on va. On, on ça saura va être jamais. Quand ça a été annoncé officiellement, ouais. on aura aucun détail avançant.
1: Si on faisait un documentaire sur la vie de Michel Louvain, je suis convaincue que euh, ce serait complètement le contraire parce que oui, on a perdu cet artiste là, mais même si à l'époque les mœurs concernant les hommes homosexuels ou quoi que ce soit euh, étaient moins bien vues par monsieur et madame tout le monde, ça, ça, il a vécu les deux époques, alors que c'était moins bien vu, que le mariage mm -hmm. entre hommes et en, ou entre femmes était illégal et c'est devenu légal. Il a vécu l'époque où il devait cacher parce que pour sa carrière, ça vendait plus parce que c'est mesdames qui étaient pas sur monsieur. Ben oui, ben oui. Euh, puis qu'on montre, je redonne l'exemple, rappelez-vous, à son décès, c'est la seule fois de façon officielle qu'on pouvait lire, entendre ou voir... Qu'il était homosexuel parce qu'on on, on pouvait lire dans la description de son décès qu'il laissait en deuil son conjoint, son mari, mm -hmm. telle personne. Donc, tu sais, ça, je trouve que c'est une belle histoire à raconter puis qu'on pourrait raconter du tout au tout parce que on. On défait, on dément certaines mœurs de l'époque, puis on montre la réalité. Pour ce qui est du de fameux amour de, de René ou de Céline, c'est sûr que ça devient délicat parce qu'encore là, Monsieur, et Madame Tout le Monde ont encore des préjugés sur les relations de couple qui ont des grandes différences d'âge. Donc encore là, il a, ce serait peut-être mal vu, mal perçu, puis je peux comprendre pourquoi on en parlerait à partir du début de leur relation, alors que c'était public et non le avant. Parce que le avant, d'après moi, ça va rester entre René et puis Céline, puis ça ne sera pas connu.
0: Probablement, mais pour revenir à Michel Louvain, moi j'ai l'impression que oui, on pourrait parler de ça du fait qu'il est décédé parce que euh, je, quand on a annoncé son décès, évidemment, il y a plein d'entrevues qui sont sorties à la télé. Là, et une qui était quand même récente à LCN et il n'y en était aucunement question. Okay? Je sais. On, a, on a parlé des femmes qui tripaient sur lui et ça s'est arrêté là.
1: C'est tellement, tellement triste. Mais en même temps, tu sais, j'ai beaucoup ça, de oui. respect pour un artiste comme ça parce que, comment je peux dire ça c'est qu'il s'est oublié parce que on lui demandait d'être ci et d'être ça, puis il est mm -hmm. né dans cette époque-là. Je peux pas le juger, je peux pas être en colère euh, de ne pas avoir pris le, le... le, le d'avoir été nécessairement un exemple, tu sais, pour les autres homosexuels ou des choses comme ça. Je peux pas lui en vouloir parce que je comprends la crainte qu'il avait. Puis pour sa carrière, il s'était fait dire toute sa vie, toute sa jeunesse, qu'il fallait qu'il soit aux femmes, qu'il fallait qu'il démontre une possibilité qu'il soit célibataire et qu'il ait le cœur ouvert à tout. Tu sais, je peux pas en vouloir à un charmant homme comme ça, un gentleman, oui. qui a fait ça pour sa carrière et qui a fait ça pour pas faire de peine à, à une personne alors que c'était mal vu à une certaine époque euh, pour moi ça reste un, un amour et un bel exemple tout de même en espérant qu'il y a plus jamais d'artistes aujourd'hui de notre du temps moderne qui qui est euh, à subir ça toute leur vie toute leur carrière mm -hmm. parce qu'ils méritent de s'assumer ils méritent d'être aimés comme ils sont comme pour ce qu'ils aiment puis ce qu'ils aiment pas tu sais je, je, c'est c'est quand même mais c'est ça qui est le fun avec les documentaires puis si on donne un exemple qui existe même pas là c'est pour ça que c'est le fun des documentaires, c'est qu'on veut en savoir plus, on veut qu'on nous en parle, on veut que des proches ou, ou d'autres artistes nous parlent d'un artiste ou quoi que ce soit. C'est ça qui est plaisant. Puis de par les documentaires, tu sais, je l'ai dit, on parle de cinéma, on parle de musique, mais on peut aussi aller dans, dans bien d'autres choses. Tu nous as parlé des choses de comment c'est fait. Tu sais, dans le temps industriel, oui. quand c'est arrivé, puis qu'on voyait les grosses machines arriver, puis que oui, il y avait encore un humain derrière ça, puis c'était du travail à la chaîne, mais au moins on nous montrait le comment c'était organisé.
0: C'est vrai. Mais oui, il y a des documentaires sur euh, la musique et les films. Mais si tu vas du côté Netflix, il y a The Toys That Made Us. Okay? Oui. Qui, est, qui sont des documentaires. Il n'est plus disponible. Des... Ah,
1: Toys, oui, non, excuse-moi, je pensais que c'était Fun Company euh, de Funko. Lui, il n'est plus disponible, oui, mais ben, Toys That oui, Made Us, il est, est disponible. C'est vrai,
0: oui, oui, oui. Il y a eu un documentaire, très bon documentaire sur Funko, mais qui est plus qu'un documentaire sur Funko, qui est, je pense, un documentaire sur la personne qui capote sur quelque chose. Okay? Parce qu'à un moment donné, on nous explique dans ce documentaire-là que, je ne sais pas, le moi, je, admettons, le moi, j'ai un pop de Ronald McDonald. Là, oui, okay? tu l'as. <rire> bon, oui, oui, je lis le pop de Ronald McDonald. D'accord. Mais, bon, pour moi, je trouve ça le fun. Okay? Mais il y en a pour qui avoir son propre Ronald McDonald, ça veut dire quelque chose. Et dans le documentaire de Funko, c'est ce qu'on nous montre. C'est que la personne qui s'achète un pop de. de je ne sais pas, moi, je. Je vais dire Justin Bieber, tu sais.
1: Ouais, parce qu parce qu que ça existe, un ouais.
0: pop de Justin Bieber. C'est. Justin Bieber a une importance pour la personne qui achète le pop de Justin Bieber. Pis ça devient quasiment un trophée
1: oui, ouais, ah plusieurs ça peut être là m'a C'est plus, dans plusieurs sens parce que, de, de, mettons, il vous explique aussi ce que vous pouvez ne pas comprendre. Puis c'est ça que j'aime parce que je vous explique, c'est un peu le concept de mon podcast. Quand vous voyez les, les, les titres de mes podcasts, là, quand vous le téléchargez, ça se peut que ça vous intéresse pas, pas en tout puis vous en foutez comme l'an 40 puis vous demandez pourquoi il y a du monde qui aime ça ou qui fait ça ou qui pratique ci ou qui a ça comme passion. Mm -hmm. Mais au moins, vous, si vous cliquez dessus, vous pouvez en savoir davantage puis on j'amène tout le temps un passion ou une passionnée qui vont en parler qui va nous dire pourquoi lui aime ça et après ça vous allez dire gars moi c'est pas mon bail mais je comprends maintenant plus pourquoi la personne aime ça c'est ça euh, le, Les le fond de commentaire
0: tes podcasts
1: c'est un peu près c'est à peu près c'est près... ben, ah ouais. des mini documentaires mais plus euh, humain c'est moins avec mm -hmm. euh, des, des... c'est moins euh, comment je posais ça c'est moins à la radio canadienne ou à la le canal D là c'est plus en euh, effet mais c'est quand hein. même
0: le principe est là c'est
1: ça c'est un passionné passionné un passionné humain à humain mais je reviens sur ton exemple de, de, de petite figurine Funko de, de Justin Bieber ben, pour quelqu'un ça peut être son artiste favori pour un autre pour une jeune femme qui lui elle a trippé quand il est sorti sur YouTube la première fois qui chantait baby Baby, 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 ben oui, ben peut-être oui. que pour elle, c'est de la nostalgie, et pour d'autres mondes, ça peut être aussi juste de l'humour, ça peut être un gag, t'sais. il offre ça à son chum de gars qui s'en fout complètement, mais ça vient de son chum de gars, donc pour lui, c'est un trophée, t'sais, ça peut être bien d'autres choses, puis c'est un documentaire qui explique un peu ce phénomène-là. Et là, tu me parlais, tu me parlais aussi de Toys That Made Us.
0: Exactement, c'est que tu peux avoir un épisode complet sur le phénomène Barbie, un épisode complet sur les tortues ninjas, un épisode complet sur euh, He-Man and the Masters of the Universe. Ah,
1: tu veux-tu veux rire? Tu le sais, moi. Là, tu me connais, Sylvain. là, assez mm -hmm. pour dire que je ne suis pas une fille de Barbie et de Polish. Là.
0: Euh, — Non, ça, je, 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 tu me surprends pas en disant ah bon, ça. — c'est
1: ça. Moi, les petites Hot Wheels, OK, ça, ça, j'aime bien ça. Les Tortues Ninja, OK. Euh, mais moi, là, j'ai jamais été une petite fille de Barbie, j'ai jamais été une petite fille de Polish, OK. Euh, mais par contre, dans ce documentaire-là qui se retrouve sur Netflix, Toys That Made Us, l'épisode qui m'a fasciné le plus, c'est lui sur les motadines de Polish. — OK. Ça me fascinait. Oui, un phénomène incroyable. Puis j'en connaissais déjà des trucs là-dedans parce que euh, j'ai déjà travaillé en boutique de collection, puis j'en ai appris là-dedans. Euh, je ne veux pas vous voler toutes les punches parce que je vous le conseille de l'écouter fortement, mais en même temps, il ben, y a aussi de belles histoires qui sont racontées là-dedans. Puis je, je, je trouve ça formidable d'avoir de, des passionnés qui nous racontent l'histoire d'une réussite entrepreneuriale. Mm -hmm. Fait que c'est... Comprendre comment ça ouais. a fonctionné. Ah oui. C'est vraiment. Euh, d'abord fond, les documentaires, il faut simplement être curieux. Là. Moi, j'en écouterai à Raphaël aussi. Je oh oui. devrais aussi, d'ailleurs, recommencer. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté de mon documentaire. Puis à chaque fois, je ressors de ça. Puis je fais Mon tadine, j'ai appris de quoi C'est le fun d'apprendre de quoi Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont. les qu autres, qui ont abandonné ou qui sont peut-être rendus bien lâches avec le temps. Là, mais c'est le fun de se coucher le soir. Puis de dire Hé, hey, ça, je le savais pas. C'est-tu niaiseux Ça fait des années que j'utilise ça ou que je vois ça Puis ça, puis je le savais pas. Tel oiseau ça. fait telle affaire. Euh, tel truc. Euh, y a une espèce de tout ça. Euh, ça Ils il consomment ça à tel endroit dans le monde parce que ça a du bénéfice pour ça, ça, ça. Tu sais, tu apprends tout le temps quelque chose. Puis ça, c'est un sentiment qui est tellement le fun. Là. On est des petites bibittes qui... Tu sais, des humains, là, on est bien juste un mammifère qui est à moitié con, à moitié intelligent. Mais quand on sent intelligent, ben ça fait du bien.
0: <rire> oui, absolument. Parce que sentir con, ça arrive souvent.
1: Oui, oui. Ben, en fait, j'espère. Sinon, vous avez un gros as, ego.
0: <rire> T'as as tellement raison. OK? C'est que... Tu, tu, tu vois les choses sous un autre œil quand tu comprends comment c'est fait et pourquoi c'est là. Donc, les, les documentaires, pour moi, c'est à ça que ça sert. Tout ce qui va m'expliquer comment les affaires fonctionnent. C'est sûr quand c'est les, les dessous des films et les dessous des, dessous des dessins animés parce que les, les, les coffrets des Looney Tunes sont bourrés de documentaires, euh, que ce soit euh, la musique, c'est des choses qui vont énormément m'intéresser. Mais des fois, là, regarde, la, la télé dans le salon chez nous est à Canal D ou Investigation, les affaires policières. Regarde, je vais me laisser embarquer là-dedans, là. là. C'est sûr, sûr, sûr. Mais il y a aussi des documentaires, la plupart du temps, c'est des documentaires sur des affaires qui ont fonctionné. OK? Mais des documentaires sur des flops, il y en a aussi. Moi, il y en a Exemple? deux que oui. j'ai que je connais, il y en a un que je n'ai pas toutes vues, là, mais il y en a un qui s'appelle Doomed. OK? okay Comme je, 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 dans okay. Docteur Doom. Ouais. Ben, c'est justement un documentaire sur le film des quatre fantastiques qui a été tourné, mais jamais sorti. Mm. Malgré qu'il y a des copies, là, des fois qui circulent, là, des copies pirates encore aujourd'hui, mais il y a vraiment, je pense que c'est au début des années 90, un film des quatre fantastiques qui a été tourné, annoncé, publicisé, mis en boîte, mais jamais sorti.
1: Ben, un autre exemple. Sur euh, sur Netflix toujours on retrouve le documentaire High Score meilleur score si vous préférez oui oui, oui
0: sur les jeux vidéo
1: sur les jeux vidéo c'est pas le meilleur documentaire au monde par contre j'ai j'étais assez curieuse pour l'avoir écouté au complet puis d'avoir appris des affaires sur des choses qui ont marqué mon enfance qui marquent encore aujourd'hui mes euh, mes passe-temps et tout ça et là dedans il y a le fameux épisode sur le pire jeu du, qui est sorti du monde et on comprend mieux pourquoi le jeu de E.T. de Terry 2006 oui était si mauvais et on réussi à pardonner le créateur de ça. C'est ça, mais il y a pourquoi. aussi un
0: documentaire où on, le, où on va le retrouver les cassettes au dépotoir. Oui. Ça, ce documentaire-là aussi existe, très intéressant.
1: D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a une copie euh, de E.T. E. Euh, sur Atari 2600, je suis nouvellement propriétaire d'une Atari et je uh -huh. veux ce jeu. <rire> je ouais, veux mais en tout jouer cas, je ce jeu de si merde. Je sais pas si tu vas
0: réussir... Euh, on va peut-être te la proposer moyennant supplément, mais je ne sais pas si tu vas avoir le supplément.
1: Ah, je te confirme qu'il ne euh, qu coûte pas cher, puis je te confirme qu'il y en a encore en circulation.
0: Ah oui? Ah bon, bon, bon.
1: Oh oui, ils n'ont pas tout enterré. Il y en a des copies qui sont en... entre les mains de certaines personnes, mais la majorité <rire> des gens, sont. Euh, C'était pas pour l'essayer comme moi, c'est vraiment juste pour l'exposer, puis euh, le regarder, puis trouver ça drôle. Bon. Euh... Mm -hmm. <rire> Ceci dit, euh, oui, c'est ça. Il y, a les, euh, il y a le temps industriel, il y a les jeux vidéo, il y a la, la nourriture. On l'a mentionné. Il y a plusieurs autres choses. Il y a aussi les fameux documentaires animaux.
0: Oui, ça c'est vrai. Ça c'est fascinant. Pis... C'est le fun. Oui, pis ça. Moi là, mon, mon souvenir, c'est le merveilleux monde de Disney. Ok, le merveilleux monde de Disney là, ça, ça, ça date. Là. Tu devais pas être là encore, Raphaël. Euh c'était vraiment Walt Disney qui parlait au début. Là. Donc, ça fait très longtemps. Puis, il me semble qu'il y avait beaucoup... Je ne sais pas si c'était des documentaires sur des animaux ou des films racontant leurs aventures. Mais oui, le, le, les documentaires animaliers, très, très intéressants. Ça a toujours évolué. Les documentaires évolué, du commandant ça... Cousteau. Oui. Très intéressant aussi, non
1: ça, ça a toujours été, ça a toujours évolué, ça a toujours euh, été là. Euh, puis autant pour parler des espèces qui existaient à l'époque, des espèces qui ont disparu, des espèces qui sont encore aujourd'hui. Si on va quand je dis disparu, c'est autant des des, des animaux qu'on a connus euh, que que vos parents ont connus quoi que ce soit ou euh, peu importe. Puis qu'aujourd'hui ça n'existe plus parce que des phénomènes qui avec le temps ben. Ils n'existent plus, malheureusement. Ils se sont éteints. Euh, puis, c'est aussi sur les dinosaures. C'est aussi sur euh, ce qu'on connaît présentement des profondeurs de la mer, mais qu'on qu ne sait pas non plus s'ils ont des petits cousins qui sont encore plus profonds parce qu'on n'a rien pour mais... aller là, nous autres, le pauvre humain. Euh, tu sais, c'est vraiment... Euh, il y en a sur les plantes, il y en a sur euh, l'agroalimentaire, euh, je, je pense à Rotten pourri euh, qui se retrouve sur Netflix. Okay. Euh, si vous aimez les profondeurs ou vous aimez vous voulez avoir des documentaires sur la surconsommation des choses qui se passent, euh, il y a Seaspiracy qui se retrouve euh, aussi sur euh, sur les Netflix de ce monde. Euh, il y en a qui euh, sont incroyables aussi sur les animaux rares et les tu je me suis posé la question longtemps pourquoi il y a des gens qui ont comme passion d'être photographes animalier, mais que les autres, leur but, c'est d'avoir une photo de toutes les christites félins qu'il y a sur la planète, alors qu'ils peuvent les voir en les googlant, tu sais? mais eux autres mm -hmm. c'est comme une, ils jouent à Pokémon Snap pour ceux qui ont, des, est qui ont la référence c'est que eux autres avec des
0: animaux qui pourraient vraiment les manger
1: ça. oui c'est ça <rire> eux autres leur but c'est d'avoir leur propre photo du félin qui veulent le voir eux-mêmes c'est un trophée puis c'est en écoutant des documentaires que j'ai compris moi c'est vraiment ma passion ils m'ont pas transmis cette passion-là non plus mais j'ai compris mm -hmm. le thrill et le trip de se mettre dans une cage dans le fin fond de l'Atarctique pour voir un, euh, une espèce de tigre blanc qui, qui qui est là qui passe un tigre jaune qui est pas supposé d'être là mais qui passe il en reste peut-être 12 sa planète puis qui passe une fois au je sais pas combien de temps mais quand il y a sa maudite photo là pendant qu'il dort puis qui réussit à la prendre avec les mm -hmm. capteurs de mouvement ben il y a un exploit parce que c'est peut-être le dernier qu'on va avoir pris en photo nous autres pauvres humains tu sais c'est c'est capoté des fois ce qu'on peut apprendre puis la patience de certaines personnes la ténacité de certaines personnes puis aussi le côté artistique pour mon de tels de, de tel documentaires animaliers, c'est fascinant à quel point les heures, le travail l'intelligence humaine aussi à pouvoir euh, capter des choses qu'on sait avec la science, avec nos recherches, mais qu'on n'a jamais vu de nos yeux vides de le mettre sur la caméra, c'est des exploits professionnels qui sont extraordinaires. Là. Il y a même des documentaires sur des documentaires animaliers. Euh, puis okay. euh, Moi, si je me suis déjà perdue là-dedans, là, c'est des documentaires... Tu écoutes, mettons, une télésérie documentaire sur des animaux, euh, il t'explique certaines espèces ou certaines personnes qui sont allées voir, mettons, euh, les poissons, l'autre les oiseaux, l'autre les félins, l'autre euh, euh, les ours, ou peu importe. Et un, le documentaire de euh, behind the scene, donc okay, euh, le, le making of, le making of le derrière, la, derrière la scène de, de tout ça, puis tu dis motadine, ça dure 1 minute 30 secondes pour voir des chimpanzés dans, dans, la, dans cette série euh, documentaire-là, parce que ces deux chimpanzés roux que tu vois pas souvent, puis euh, là, après ça, tu, ils te montrent le making-of, ça leur a pris sept jours dans la boîte à se faire piquer par des, des, des insectes weird puis à marcher, puis pas vouloir échapper tout ça, puis d'essayer de pas tomber avec euh, des, des lianes à terre, puis tu te dis, sacrément c'est des malades! Mais c'est des passionnés, <rire> puis c'est ça qui est hot. Oh oui. Mais tout ça pour nous éduquer, nous apprendre des trucs, puis nous amener des images qu'on n'a jamais vues. Puis que ce soit accessible dans notre petit confort ici chez nous. Nous autres, on va, on va pas pied plein de boîtes à se faire piquer les founes par des abeilles.
0: <rire> des passionnés, c'est passionnant. Mais en plus des documentaires animaliers, tu as les documentaires de voyage. OK? Les, les grands explorateurs, ce pas populaire pour rien. Là. Mm. Fait que ça, tu, tu vois vraiment par les yeux de quelqu'un d'autre. Mais ça, moi, ce n'est pas mon type de documentaire. Ça, ça me fait voir des choses que je ne connais peut-être pas, mais moi, c'est vraiment de me faire expliquer comment ça fonctionne. Ok. Moi, tant qu'à ça, là, un documentaire, comment on a construit la nouvelle Lamborghini, je ne sais pas quel modèle, c'est sûr que je vais regarder ça. Je, je sais très bien que je n'en aurais jamais de ma vie, de ma vie mais... Je vais savoir comment ça fonctionne. Ah,
1: je ne suis pas une collectionneuse de montres, pas en toutes, mais j'ai déjà regardé des mini-documentaires sur la fabrication de montres ou la fabrication d'horloges chez des horlogers, mm -hmm. des bijoutiers ou la, oui. la fabrication. Je suis plein de, de joailliers sur, euh, sur le web via Instagram plus précisément. Là. Puis c'est formidable ce sont capables de faire et ils expliquent comment c'est fait, puis telle température, puis ça. Des documentaires sur le verre soufflé. Je me suis oui. pas à écouter ça, ça n'a pas rapport, mais c'est des artistes incroyables, puis de la patience, puis de la technique. tu sais Des fois, je, je me dis, voyons, rêve pourquoi t'écoutes ça, tu sais, des, des, des documentaires sur les forgerons, euh, comment que ça a évolué, tu sais, là, les techniques, la technologie, là, les des fers à, à chevaux à, pour aller à, à d'autres choses. Moi, tu sais, c'est capoté ce qu'on peut trouver. C'est ça, bien, bien, ça ceux,
0: ceux qui font des épées. Ah oui il y a des émissions là-dessus, c'est pas vraiment des documentaires là, mais de les regarder des faits de comprendre comment ils font, c'est capoté. Ben, là. là,
1: tu parles sûrement des Forge and Fire* là, des. Euh, ouais, 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 ce des genre, comme ce ça, genre d'émission là. -là hein. Oui, ouais, ça c'est plus d'émissions. Tu sais, des émissions là-dessus, là, des émissions de tatoueurs et des émissions de, de, de C'est ça. Sauf quand
0: même un petit bout explicatif ouais. des fois là-dedans.
1: Ouais, c'est sûr. Mais de rentrer en profondeur étape par étape, là, on rentre vraiment dans le documentaire.
0: Mm -hmm. C'est ça. Il, Mais il... admettons, là, je ne sais pas, moi, tu as, as sûrement un film fétiche. S'il y a le documentaire qui vient avec, qui t'explique ce qu'on par tous les chemins qu'on a dû passer pour se rendre à ce film-là, regarde, c'est sûr que ça va t'intéresser.
1: C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a des catégories ou des choses qui, des fois, on oublie, qui, qui on sait pas que c'est fait qu'il y a des documentaires sur le sujet puis que ça... C'est le fun de savoir. Tu sais, là, je, je, là, moi, présentement, j'essaie je, tu sais, de penser à tout, mais j'en ai lancé quelques-uns. Il y en a-tu d'autres que tu, tu voulais nous partager, d'ouvrir l'œil des je fois? Moi,
0: je pense qu'il y a des documentaires sur à peu près n'importe quoi, OK? Euh, ah, je te parlais de Toubi tantôt, là. Il y a des documentaires là-dessus, là, à profusion, OK? Je pense qu'il y a même un documentaire sur des femmes de ménage nues. Ok? Cool. Quoi? Tu, tu vois qu'il peut y avoir des documentaires sur YouTube. Il y a un mini documentaire sur
1: YouTube que je conseille à tous ceux et celles qui ne l'ont pas vu et qu'on a réécouté récemment ensemble. On l'a-tu réécouté? C'était-tu avec toi? Je pense que oui. Connaissez-vous La Fistinière?
0: Hein? Non, c'était pas moi.
1: C'était pas toi. Ok, c'était un autre non. de mes chums de gars. Euh, ça veut dire. Oh non, je me rappelle, c'est qui? Excuse-moi. La Fistinière. As-tu déjà vu ça? Pas du tout. Ok. « Je n'ai jamais pratiqué le fist. Je n'ai pas envie de pratiquer le fist, même pas une fois au chalet, OK? Si,
0: »« Si je peux te rassurer, moi non plus.
1: »« Et Mais je n'ai rien contre les gens qui veulent pratiquer non, le fist non, je, ou qui pratiquent chacun le fist. »« Le fisting, pour ceux et celles qui ne le savent pas, la majorité dont on rit déjà sûrement en attendant ça, c'est des gens qui ont comme pratique sexuelle de se rentrer un point ou deux points dans les faunes. Ou, si mm -hmm. vous êtes une madame, eh bien, de façon vaginale, bon. » Je savais qu'on aurait, on gâteau, puis moi, on nous finit tout le temps à par parler de fers. Mais! Oui, oui, oui bah,
0: ben regarde, je peux, j'ai un documentaire que je vais te pousser tantôt, okay. ça va être pas mal ça, là.
1: OK. Mais La Fistinière, ça se retrouve sur YouTube. C'est un c'est un documentaire français où ils s'en vont dans un donjon qui se nomme La Fistinière. C'est, c'est surtout pour les hommes, mais il y a quelques femmes qui y participent. Et on raconte cette passion pour le fist. Et, vous allez, moi, la première fois que j'écoutais ça, j'ai ri de A à Z, mais après ça, je l'ai réécouté une deuxième fois, puis j'ai dit, c'est juste des gens heureux qui partagent une passion, puis que c'est consentant. Puis je l'ai regardé ouais. sur tout un, un autre œil. De, c est, c est, c est, puis j'ai appris des choses. Moi, j'ai appris ce que moi, ça ne m'intéressait pas pendant tout. J'ai confirmé. Ça,
0: au, moins, au moins, ça t'a convaincu.
1: Ben, c'est ça. Mais j'ai compris d'autres choses dans cette pratique-là. Ça m'a ouvert l'esprit sur des choses que je ne connaissais pas que je connaissais moins, euh, je vais dire ça comme ça, mais je savais qu'il existait, mais je connais pas. Puis j'ai quand même appris des choses, puis c'est en écoutant plein de choses, mettons, sur quelque chose que vous comprenez pas ou que vous ne pratiquez pas des fois, que vous, vous, vous votre esprit votre esprit est de plus en plus ouvert puis vous dites, si un jour dans ma vie, j'ai à avoir une discussion sur ça avec quelqu'un ou quelconque, peu importe, ben au moins je vais savoir un minimum, puis je vais, vais avoir été curieux ou curieuse un minimum pour pouvoir ne pas dire n'importe quoi, puis pas me fier juste à ce que je pense, mais bien à ce que je sais. Mm -hmm.
0: C'est vrai. C'est vrai. Puis tu vois, moi, un de mes documentaires préférés, tant qu'à être dans le, le sujet un peu euh, 18 ans et plus, c'est Inside Deep Throat.
1: Oui! <rire> puis là, je te
0: parle du documentaire. Oui, oui, le documentaire. C'est un documentaire, je pense, qui a été primé aux Oscars et... Ça, là, c'est la définition même d'un documentaire. Ça, on, on a tout entendu parler de Deep Throat. On ne l'a peut-être pas tout vu. On sait que c'est un film 3X. Ça dure à peu près une heure. C'est pas mal cucu, dans tous les sens, avec une prouesse euh, physique incroyable. Mais, tout le phénomène, parce que quand ça a sorti, cette histoire-là, ça a été l'enfer. Ça a pogné, là. c'est le premier film 3X qui a, est, qui a eu du succès au grand écran. C'était dans le top 10 nord-américain trois ans après sa sortie. Mm. Fait c'est C'était de comprendre ça que c'était à l'époque où on commençait à s'émanciper. Puis À peu près 5-6 ans après, c'était le contraire. C'était rendu... Euh, euh, les féministes qui décriaient ce film-là terriblement. Mais tu vois tout ça dans ce documentaire-là. Ça permet de comprendre qu'un petit bout de film d'une heure un peu cucu avait vraiment marqué la culture populaire et la culture politique aussi. Parce que justement, c'est le politique qui s'était mêlé de ça. Mais c'est très, très intéressant.
1: Parce que les
0: gens qui étaient là, en
1: parle. Ben écoute un peu le principe si tu parles que le politique était là. Tu sais j'ai parlé de high score tantôt là concernant le gaming. Alors que mm -hmm. les mortal Kombat de ce monde commençaient à apparaître puis qu'on n'avait jamais vu de sang dans les jeux vidéo. Ouais, on apprend ouais, ouais. dans ce documentaire là que euh, euh, ça a été une question politique là que dans les euh, dans les assemblées euh, les assemblées nationales recevaient des, des, des critiques et tout ça d'une part et d'autre euh, de parents inquiets ou d'aînés qui étaient inquiets par rapport à leur petit fils puis leur petite fille, puis il y a du sang, mm -hmm. puis c'est épouvantable, on sait quoi qu'on va montrer à nos enfants, puis finalement, ben ça a été une question, est-ce qu'on interdit ou pas le sang dans les jeux vidéo, puis on a fait après ça deux versions, le sang était gris, l'autre sang était, était, oui, 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 était oui, oui, rouge. je me rappelle de euh, ça. Puis écoute, ça aurait pu ne pas passer, puis qu'on demande aux créateurs d'arrêter complètement la production de ce genre de vidéo là vrai. Mais si on n'avait pas ça. eu ce premier jeu-là qui démontrait oui, de la bataille, il y en avait eu d'autres dans les jeux, mais il n'y avait pas eu de sang ou de violence explicite, je vais dire ça comme ça, ou plus réaliste, mm -hmm ben on n'aurait pas les jeux vidéo qu'on a aujourd'hui. Il faut tout le temps une première personne pour faire ça. Là. Les jeux vidéo d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, qui sont disponibles seulement pour les adultes, et avec raison, parce qu'il y en a que c'est très réaliste et très violent.
0: C'est vrai, et on sait, toi et moi, que les jeux vidéo rendent fous.
1: Mmh. C'est hein? pour ça qu'on est fous, toi et moi.
0: Exactement.
1: <rire> As-tu d'autres suggestions pour la route?
0: Euh, ben, si je te dis, entre autres, moi, des documentaires qui m'ont beaucoup marqué... Euh, je te parlais du euh, Making of jazz, Ça, évidemment, euh, moi, je voulais voir ces séquences-là. Mais ce qui m'a amené dans le genre de documentaire, de film, c'est vraiment le documentaire qui s'appelle The Fear of God. C'était pour les 25 ans du film L'Exorciste. Ça, ouais. là, j'ai tout fait pour voir ce documentaire-là parce que sur, quand, quand le coffret 25e anniversaire du film est sorti en 1998, moi, je l'avais acheté en VHS c'était en 1998, mais la version du documentaire était très courte alors que sur le DVD ça durait presque deux heures ce qui fait que j'ai fini par avoir la version en DVD là. mais ça c'est vraiment, euh, vraiment un excellent documentaire réalisé par un journaliste de la BBC qui est Mark Kermode qui est un euh, un de l'exorciste c'est lui d'ailleurs qui avait retrouvé les scènes manquantes qu'on a rajouté dans le film deux ans plus tard, là, dans la version du réalisateur. Euh, le film « L'effroyable chose » aussi, « de Thing » de John Carpenter, euh, en oui. DVD, le documentaire là-dessus était cœurant. Là. Ça permet justement de voir euh, les effets spéciaux, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des effets spéciaux par ordinateur, c'était vraiment des, euh, des effets spéciaux avec bien du caoutchouc et bien du KY. Ça, c'est mentionné dans le documentaire des, pour faire re, reluire le caoutchouc. Là, oui. Des chaudières de KY. Ben... C'est ce, ce qui est dit dans le documentaire. Le, le gars qui s'occupait de filmer, là, il rentrait dans la pièce des effets spéciaux puis disait « je m'attendais pas à voir des chaudières de KY <rire> ». Mais c'est ça, c'est que du caoutchouc, c'est mât.
1: Qui n'a jamais rêvé de plonger dans une piscine de KY
0: euh, moi, c'était de lutter dans du gel au vert.
1: Oui, mais ça, on l'a jamais fait encore. Non,
0: on l'a jamais fait.
1: <rire> Malgré
0: que toi, tu as fait de la lutte un peu, par exemple.
1: Oui, mais... Euh, le, le... mais... Ouais, non, ça.
0: Ça, doit, ça doit être bizarre sauter dans du KY. Il
1: faut pas que tu prennes de gorgées. c'est pas comme de l'eau.
0: Non, sûrement pas. C'est soluble, mais ce n'est pas de l'eau.
1: Oui, c'est ça. Ben, tu tu. Tu, tu fais une petite, une petite piscine de k toute petite, petite piscine, c'est une pataugeuse. C'est
0: exactement. Là. Mais ça euh, doit être tellement fun! Le...
1: OK, bon, j'arrête, j'arrête. Arrête. Oui, euh,
0: documentaire <rire> sur le magicien euh, d'Oz. Ça, j'ai vu On avait ressorti à un moment ça. donné une édition spéciale en DVD. Regarde, tu plein de choses là-dedans. Il y a du monde qui sont morts à essayer de faire le magicien d'Oz. Oui, j'ai déjà
1: là. vu. Oui, c'est incroyable.
0: C'est ça, parce que le, le, celui qui faisait l'homme, euh, le premier acteur pour l'homme de métal, là, lui, on l'avait saupoudré d'aluminium en poudre. Ça s'était retrouvé dans ses poumons. Regarde, ça n'a pas de bon sens. Là. Le, le film, est. il y a juste le film qui est joyeux. Tout ce qui entoure ce film-là est terrible. Donc ça, c'est... En gros, c'est pas mal les documentaires qui m'ont pas mal marqué, mais pff, regarde, il y en a des documentaires. Il y en a, il y en a. Amenez-en, je amenez suis capable d'en prendre.
1: Bon ben c'est noté donc Sylvain Bureau merci de nous avoir placoté de documentaires. Euh, je pas... écoute je m'étais pas préparée pour le podcast, je vais être très honnête. Euh, mm -hmm. je savais que j'avais vu quelques documentaires, puis tu vois, on a perdu sa conversation, ça m'a rappelé plein de souvenirs, plein d'idées, plein de gogos que j'ai aimé, puis que j'aime encore. Fait que, des fois, là, c'est ça qui est le fun d'être passionné, puis c'est ça qui est le fun aussi de s'intéresser à différentes affaires, parce que on, on partage, puis après ça, on dérape, puis on en a encore oui. une fois la preuve. Puis je suis convaincue que ceux de celles qui ont écouté le podcast de A à Z se sont rendu compte que aussi ils en ont vu plus qu'ils pensaient, puis qu'il faudrait peut-être qu'ils euh, rouvrent encore une fois leur to-do list pour ce genre de contenu-là parce que c'est très divertissant et très... Euh, y a, y a, y a, comment je pourrais dire ça? Très divertissant et très éducatif aussi.
0: Oui, aussi, mais là, le, ce qui est dommage, par exemple, c'est que si les auditeurs attendent un making of de cet épisode-là, je ne suis pas sûr qu'on en a un. <rire>
1: non, je ne suis pas sûr. <rire> c'est noté. Hey euh, je te souhaite une très, très belle soirée ou, en fait, pour ceux et celles qui écoutent le podcast, un très bon matin, un très bon après-midi ou une très belle soirée. On ne oh, sait je, jamais. Je hein?
0: vais passer du bon temps puis euh, si c'est plate, je me mets un documentaire.
1: Bon, c'est une bonne idée. Je vais faire la même chose, euh, Sylvain. Salut. Et à tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, je vous dis bon bref... Ah!